0: 大家好，又到了可喵讲故事的时间了。今天可喵继续为大家讲《西游记》故事的第八十三集：妖怪说话不算话。昨天说到孙悟空在狮子精的肚子里耍起了醉拳，狮子精疼得满地打滚，只好求饶：“齐天大圣，我服了，服了，你饶了我吧，我愿意送你师傅过山。”悟空见他这么说，就信了，问他。我要是饶了你，你怎么送我师傅过山呢？狮子精说：“我这儿有顶轿子，我们哥仨呀，抬着轿子送唐僧过山。”悟空说：“那好吧，你把嘴张开。”狮子精张开嘴，大鹏精走过来，悄悄跟狮子精说：“大哥，等那猴子到你嘴里的时候，你把它咬住，嚼碎了再咽下去，不就没事了吗？”他以为自己声音小，可孙悟空的耳朵多灵啊，就听见了。把金箍棒掏出来，顺着狮子精的嘴往外伸。狮子精感觉有个东西从嘴里伸出来了，以为是孙悟空呢，用力一咬，咯嘣一下，门牙被金箍棒给割碎了。悟空说：“好你个大狮子呀，你说话不算话，还想咬我？这回我不出来了，我就在里面折腾。”狮子精就埋怨大鹏精：“哎呀，你净瞎出主意，这回都不出来了，怎么办呢？”大鹏精说：“孙悟空。”你也算是个名人呢，躲在别人肚子里算什么好汉呢？有本事你出来，咱打一架！悟空一听，我还怕你不成？走，咱找个宽敞的地方。老妖们带着小妖们出了洞，来到一片空地，对孙悟空说：“这边宽敞，你出来吧。”悟空心说：“刚才这些妖怪就跟我耍心眼骗我出去，又要咬我，我也不能完全相信他们。”想到这儿，他从尾巴上拔下一根毫毛，变成一根细绳。一头拴在狮子精的肚子里，另一头用手拿着，然后变小了，爬到狮子精嘴边，看见妖怪那大牙呀，怕自己从嘴里爬出去，绳子会被咬断，于是又往狮子精的鼻孔里爬。狮子精痒痒啊，打了个喷嚏，啊、把孙悟空给喷出来了。悟空变大了，一手抓着绳，一手拿出金箍棒。妖怪们见他来了，举着兵器都过来了。悟空架起云来到上空，用手一蹬，狮子精就一疼。绳那头拴着肉呢，一蹬就一疼。妖怪们这才看见悟空手里的绳子，小妖们都说：“大王啊，这猴子不按常理出牌呀！这还没到清明节呢，那就放上风筝了。”狮子精被孙悟空拽过来又摔下去，折腾够呛。白象精和大鹏惊慌了，赶紧过来说：“大圣啊，我们错了。”不应该骗你，你放了我大哥吧。我们愿意送你师傅过山，快把绳子解开吧。悟空说：“哦，你们不想要这绳子呀？拿个刀把绳子割断不就行了？”狮子精说：“这头留在肚子里可不行，既危险又不卫生，万一发炎了就更麻烦了。”悟空说：“那你把嘴张开，我进去给你解开。”狮子精说：“你还进去啊？能不能不进去啊？”悟空说。我倒是有办法在外面解开这绳子，就是你们老说话不算话，我不开心。狮子精赶紧说：“这回我们绝对不骗你了，你解开绳子，我们就送唐僧过山。”孙悟空笑笑，把毫毛收了回来，绳子就不见了。三个老妖赶紧说：“大圣先回去，我们兄弟收拾收拾就去请唐僧。”妖怪们回了洞，悟空回来找唐僧，回来一看呢，呵这边可热闹了。唐僧哭得满地打滚，八戒和沙僧呢，坐那儿你一件儿我一件儿分行李呢。悟空走过去说：“哎，都干嘛呢？”沙僧一抬头：“大师兄，大师兄你没死啊！”悟空说：“谁说我死了？”八戒说：“你不是被妖怪吃了吗？”悟空说：“吃了，谁说我被吃了就死了？我在那妖怪肚子里啊系了根绳子，可把那妖怪折腾苦了。他们服了，现在要送师傅过山呢。”唐僧听见了，立马不哭了，一咕噜身爬起来，对孙悟空说：“徒弟呀、啊，还是你有本事，八戒靠不住啊。”悟空举着拳头就捶八戒：“你这个行货，你这个呆子，让你欺负师傅！”这时候，那群妖怪回到洞里又变卦了。白象精说：“大哥，我看那孙悟空啊，也没什么本事。你要是不把他吞进肚子里，咱能这么被动吗？”不能让他说了算呢。狮子精问：“那依你怎么着啊？”白象精说：“人家可以带三千小妖把他给抓回来。”狮子精说：“那可就好。这边小妖呀，你随便挑。”白象精带着三千小妖跑来找孙悟空。他派一个小妖来送信儿，小妖跑过来喊：“孙悟空，我们二大王说了，要给一大王出口气。”八戒一听乐了：“哥呀！”咱俩谁靠不住啊？还吹牛！妖怪送师傅过山，妖怪来打你了。悟空心里挺窝火，这妖怪骗人还骗上瘾了。八戒，你看看人家妖怪也是三兄弟，人家多讲义气啊！大哥被我欺负了，二弟来找我算账。咱们也是三兄弟，你讲不讲点义气啊？他是二，你也是二，你们俩敢不敢二对二？八戒说：“你有啥不敢的？去就去。不过哥。”你把那绳借我使使。悟空问：“干嘛呀？你要拴肚子里啊？那可、个、疼啊？”八戒说：“我拴肚子里干嘛呀？我拴腰上。你抓住了，要是我打不过他呀，你赶紧把我拽回来，省得让他给抓走。”悟空笑了，心想：“哼，真是个呆子，我捉弄捉弄他。”于是拔下毫毛变成绳子，拴在八戒腰上。八戒举着钉耙来打白象精，动了手。七八个回合，八戒就没劲儿了。师兄啊，快拉绳！悟空不拉绳，反倒把绳子扔了出去。八戒正往回跑呢，被绳子绊了个大跟头。白象精追过来，一甩长鼻子，把八戒卷了起来，带回洞里了。唐僧看见了，就埋怨孙悟空：“哎，你刚才还说讲义气，你怎么不救八戒，反倒害他呢？你的义气呢？”悟空说：“师傅，你可真偏心。”老孙刚才被妖怪吃了，也没见你这么紧张。八戒都是被你惯坏了，不让他吃点苦头呀，他也不知道这取经有多难。唐僧说：“我也紧张你，但你的本事我是知道的。八戒不一样啊，他哪有本事啊？你救救他吧。”悟空说：“我当然得救他呀！你别急。”说完变成只飞虫，跟着妖怪们又来到狮驼洞。白象精进门就喊：“大哥！”看看人家猪猪了一个，狮子精一看，这谁呀、啊？瞅着不像唐僧啊。大鹏精说：“这是猪八戒，把他放到后面的池塘里，等会儿腌让他当咸菜。”小妖们把八戒绑好，扔到了池塘里。悟空见小妖们都走了，自己飞过来，看见八戒被泡在水里，只露个长嘴在水面上，呼哧呼哧的。悟空又气又笑，心想：这个八戒总是撺掇师傅念紧箍咒。又动不动分行李，毛病太多了。前两天听沙僧说，他还瞒着我们藏钱，正好趁这机会呀、啊，我吓吓他。想到这儿，悟空飞到八戒的身边，捏着嗓子喊：“猪悟能！”八戒听了吓一跳：“谁呀、啊？咋知道我的法名呢？”悟空说：“我当然知道了，我是冥王派来接你走的。”八戒说。冥王那是管生死的呀，他让你来接我，我跟你走了，我不就死了吗？我可不想死啊，长官。悟空说：“那我不能白跑一趟啊！你要让我回去啊，得给我掏路费。”八戒说：“我没有钱呐、啊。”悟空说：“那你就得跟我走。”八戒只好说：“嗯，那好吧，我攒了点钱，都在我左耳朵里头塞着呢。”悟空伸手一摸，真的摸出了块银子，就笑了。这一笑呀，原声就露出来了。八戒听见了：“弼马温，你这个大骗子，你骗我的钱！”悟空说：“你还好意思说呀？咱们取经的路费那都得统一管着，你还敢私藏？”八戒说：“这是我平时不买零食省下来的钱，我留着想买块布做新衣服呢。你给我拿回来。”悟空说：“你休想！”你别动，我救你上来。悟空把银子装好，把八戒救了上来。八戒把衣服拧干了，对悟空说：“哥哥，咱从后门逃走吧。”悟空说：“瞧你那点出息，跟着老孙，咱从前面大摇大摆的走出去。”悟空拿出金箍棒，八戒找到了钉耙，一路打出了狮驼洞。狮子精埋怨白象精：“你看这事闹的，惹他们干嘛呢？打死了咱们这么多妖。”白象精生气了，举起枪追过来说：“孙悟空，你等一下下人家。”悟空回头就给了他一棒子。白象精见打不过孙悟空，就甩开长鼻子，把孙悟空拦腰卷住了。悟空举着金箍棒敲白象的鼻子，八戒在旁边看了直跺脚：“哎呀，你别打呀！你把那棒子戳他鼻子里，看他还怎么卷人。”悟空一想：“对呀。”就把金箍棒变细了一些，对着白象精的鼻子戳进去了。这一戳呀，可把白象精疼坏了，赶紧放开了孙悟空。悟空一拉金箍棒，白象精就被他牵着走了。八戒这时候才敢过来，俩人赶着大象来找唐僧。唐僧远远瞧见了，问沙僧：“吴净，你看悟空牵的是个什么东西？”沙僧笑了：“太好玩了，师傅，大师兄揪着妖怪鼻子呢。”唐僧也笑了。这么大个的妖精，这么长的鼻子呀！你去问问他，他要是愿意送我们过山呢，就放了他吧。沙僧就喊：“大师兄，师傅说了，妖怪要是愿意送咱过山，就放了他。”白象精一听，赶紧说：“人家愿意，你这就回去准备轿子。”悟空说：“你们这群不讲信用的妖怪，都说了多少回愿意了？我看在我师傅面子上，再饶你一回。要是再说话不算话呀！”可别怪我老孙不客气！说完放开白象精，白象精跑回了狮驼洞，跟狮子精和大鹏精一说，然后问：“咱们到底送不送唐僧过去呀？”狮子精说：“兄弟啊，其实我觉得这孙悟空挺够意思的，确实是咱们不讲信用啊。得了，咱就送他们过山吧。”大鹏精笑笑，哼，好，我们就送他们过山。狮子精说：“兄弟。”我怎么听你这语气像是赌气呢？大鹏精说：“我有个计划，咱把唐僧送过山，送到我的狮驼城里去。那可都是我的妖啊！到时候咱想办法把唐僧和他那三个徒弟分开，然后发起突然袭击，唐僧就归咱们了。”狮子精一听、呃，这倒也是个办法。三个老妖让小妖抬着轿子来接唐僧，唐僧上了轿，一群小妖抬起来往前走。悟空、八戒、沙僧和三个老妖跟在后面，过了狮驼岭，又走了几天，他们来到狮驼城。悟空抬头一看，就皱了皱眉，这城上妖气冲天，实在是很吓人。这时候，大鹏精忽然举起手里的方天画戟，向悟空头上打来。悟空赶紧躲开，举起了金箍棒。狮子精举刀砍向八戒，白象精拿着枪刺向沙僧。这边一通乱打起来了，小妖们呢抬着唐僧进了城，城里的妖怪迎出来说：“三大王可说了，咱别吓着唐僧，唐僧吓坏了肉就酸了，就不好吃了。”于是小妖们把唐僧抬进城里，假装客客气气的把唐僧请出来。唐僧不知道怎么回事儿啊，还当妖怪是好人呢。唐僧到底能不能逃出城去呢？关注可苗讲故事，订阅《少儿西游记》。更多精彩等着你。